0: Christmas carol が流れる頃には、君と僕の答えもきっと出てくるだ。好，欢迎收听喜加一播客。这是一档关注 YouTube 和 Podcast 等原创影音频内容的播客，偶尔也会聊聊数码产品和科技新闻。不一样的观点就在喜加一播客。我是 Happy， 今天是2019年8月4号。你现在收听的是第七期播客节目。嗯，刚才你收听到的那一首日语歌曲呢，叫做《圣诞颂歌》。响起之时，或者圣诞颂歌之时，这一首歌没有官方的中文翻译，但是可能旋律你之前有听到过，因为它是一首非常啊知名的日语歌曲，被很多乐队和知名的歌手都翻唱过。那你现在听到的这个版本呢，是一个叫做叫做叫做 North Flow 的这样一个，可能是临时搭建起来的一个男生的。组合来翻唱的最新翻唱的一个单曲，嗯，我是偶尔在 Spotify 上，哎呦，啊哦，无意间听到了这首歌，应该是 Spotify 推送给我的。然后听到这首歌之后呢，旋律首先觉得旋律就很喜欢。然后隔了一天之后呢。哪怕只前一天只听过一次啊，隔了一天之后一直在哼这个这首歌的旋律，然后因为实在很喜欢啊，然后第二天就去想一想搜搜看这首歌啊、呃、是不是之前真的在哪个地方听到过，然后就去 Google 了这首歌的歌名，然后发现这首歌呢，呃，应该是很有名的一首歌，因为。啊 ，Google 上已经可以看到它有一个给它专属的 Wikipedia 的一个百科的页面，有人建的一个非常详细的这个歌的一个百科页面。然后这首歌，我发现它是一个应该是非常知名的一个日本男歌手，叫做道元润一。这个男歌手呢，在1992年推出的一张专辑里面的一首歌曲。后面被很多人都翻唱过，然后，呃昨天我准备来写一下那个播客提纲的时候，也查了一下网易云音乐里面，呃，其他人对这首歌的评价，因为中文的关于歌曲的评价啊，在网易云音乐里面是，我觉得是被非呃很好的一个获取大家嗯对歌曲的一个。评价和信息的一个很好的渠道。我刚去网易云音乐看了一下，然后很多人就在说，那福山雅治和唐泽寿明啊，就因为这首歌想起来这两位很帅气的，但是现在已经大叔级别的日本男星哦。后来又去查了一下，原来的确是这首歌，就是在1992年推出之后呢，它是啊、呃、当年的一个叫做《亲密爱人》的这样一个日剧的。一首主题曲，所以说，而且是，嗯，两大当红男生，叫唐泽寿明和福山雅治，当年一起主演的这样一部日剧。那我可能是90年代，我也看过，虽然我不记得了、啊，可能看过这一部日剧，然后当时是听过这首歌的。然后在看那个 Wikipedia 的页面的时候，发现。赫然发现啊，这首歌的作词的人是叫做邱元康啊，很多人也叫他肥秋“肥邱”。肥邱为为什么这么这么称呼他呢？因为他有一个更为大家熟知的一个身份。那么他其实除了他是一个作词作曲家。啊，不，不是作曲啊，作词家。然后他也是本身是一个剧作家出身。然后他最为广为大家认识的一个身份是，他是 A K B 四十八这样一个呃女生团体，或者说这样一个女生团体，呃呃，演绎形式的发明人，或者说是始，不能说始作俑者，就是他是这样发明了这样一个东西吧，也是创建了 A K B 4 8和在2005年创建 A K B 4 8后来又创建了一系列各种各样的48 46啊的这样一个幕后算是制作人了吧。然后现在好像最有名的一。个团体叫做局版四十六，也是他创作的。好像在上海合作的那个 S S 吗 ？S N H 还是什么？也是佛天，也是他和上海某一,个一家经纪演艺公司一起来建立的这样一个女子团体。总体来说，他是在宅男的，那个圈子里吧，或世界里是非常有名的一个。剧作家也是一个，大家都俗称他叫“肥秋”嘛，是一个非常厉害的一个幕后的一个大佬。啊，发现这首歌呢，其实是这样一个叫邱元康的那个厉害的一个作词、作曲、作剧作家来写的。那这里提到邱元康，也要聊到我最近好久好久没有看日剧，然后突然我忘记在哪里听到别人推荐的一部叫做《轮到你》了。这样一部日剧推理剧，然后我也是最近时隔很多年又重新看的一部日剧，也是时隔很多很多年跟我老婆一起看的一部推理日剧。啊，上一次跟我老婆一起看推理日剧，我回想了一下，可能还是我估计是有十年以上了，是《神探伽利略》。中间可能还看过其他日剧，像《legal high、啊》呀，或者其他。Future 等等其他日剧，但是推理日剧上一次一起看应该是《神探伽利略》，然后这一次又一起看《轮到你了》。我跟我老婆在前十集都是看的津津有味、津津有味啊，非常的投入啊。这里说这么多，轮到你的这部日剧呢？其实他跟我们前面聊的邱元康也是有关系。那什么关系呢？因为我之前说到邱元康他是一个剧作家，没错啊。这部轮到你的这部日剧呢，就是邱元康这个大叔他来操刀写啊、呃、写的剧本。你看，这个真的是，所以说，我感觉这样一个人最近在我的生活中，啊，在我的生活中是突然频繁的出现啊，这个邱元康这样一个大叔。然后聊完邱元康呢，其实接着我想说一下，看最近看除了看《轮道你》呢，还看了其他的两部。连续剧最近很久很久没有看连续剧了，然后是，呃之前有在看《Life n e x 或者《呼噜》啊，看一些，呃像《纸牌屋》啊，看过第一季，然后很多人都说神剧如何如何厉害啊。那其实我看完第一季再看第二季的话，你可能会觉得它情节很紧凑，然后很多呃烧脑的，或者说很多勾心斗角的那种，嗯。阴谋啊，或者说权术的这一种厚黑的一些政治操作在里面，觉得可能也很刺激，或者说之前没有想象到那个美国的政坛的一些黑幕啊是怎么样的，感觉很新奇。啊。但是看到第二季的话，其实说白了也是他幕后的一些编剧在控制你观众的一些思维或者节奏，或者说整部剧的对你的吸引力，嗯。怎么说呢？就是说，这样一部日剧，你如果真的觉得它很吸引你，或者说很很有意思，那其实其实基本上你就是上了编剧的钩了？嗯、呃，除了《纸牌屋》呢，我《绝命毒师》，虽然我在 l e f t n l i x 上没有看《绝命毒师》，但我之前是看过《绝命毒师》的第一季、第二季，看到第三季吧，也是看到第三季，也是后面觉得情节越来越拖沓，越来越无聊，可能一集。呃，两个人的对话，或者是再穿插一些无聊的剧情，就可以拼拼凑凑一集。情节是到了第三季之后，就越来越推进，越来越慢。还有什么《Home Land》呐，之前呃之类的一些美剧，真的是后面真的是没有再看下去。Netflix 上、啊、其实我完整的看过的片子呢，只有两部，一部是。哦、只有一部，那么就其实就是《怪奇物语》，因为《怪奇物语》呢，虽然它的情节很老套，嗯、呃，然后所有的、呃、恐怖元素也是东拼西凑，包括那个会特异功能的女主角一发功就流鼻血，我觉得每次看到就很好笑，因为它真的是很俗套的一个一个一个梗吧。那就这样一个很看起来很俗套的一部青春偶像恐怖科幻剧呢，我是看了第二季，嗯、呃，很流畅的看完了第二季，然后最近第三季出来了，看了一集也是看到一半也是看不下去了。首先那些小朋友们都已经长大了，然后变成了青春期十二十三四岁十二三岁的小屁孩就看着就没有之前那么可爱了。然后情节的话，我想。大概也跟前面八九不离十，也是通、呃、跟那些其他的科幻剧类似的，有一些拼凑的剧情在里面。然后基本上这部剧也弃了。其实 Netflix 我、呃、除了这《怪奇物语呢》呢之外，就看了几部纪录片。那最值得推荐的叫做《制造杀人犯》。那《制造杀人犯》这一部，嗯。根据也不是呃，它其实叫纪录片吧，就是记录怎样整个一个美国的一个到现在还在受理中的一个连环不能叫连环杀，就是杀人悬案的一个一个真实的案件，到现在仍然在受理中。然后拍了第二集，可能后面还有第三集，因为整个案件还没有啊、呃、看呃，目前看起来像是冤案一样的这个案件还没有完全的。结束，然后，呃，主犯嫌疑犯还是在狱中，一直在找律师申诉，希望能够，呃，平反他的他自自以为是冤情啊，但是到现在还没有成功的平反。这部纪录片是我觉得是看的是特别津津有味啊。那 Netflix 其实真的是没有什么好看的，然后，嗯、呃，最近偶然的看了《轮到了你了》，然后。嗯，既然也在看日剧连续剧了，然后不知道哪个渠道也是听了一一一句一个推荐吧，说现在有一部叫做《长安十二时辰》的、呃、古装国产古装剧也很好看，然后我也是啊，呃，借这个开始看连续剧的机会也是看了一下，觉得哎，其实这部片真的是拍的，我觉得是。场景和服饰都很用心，然后剧情很紧凑。看了前面几集，我就疯狂的给大家也在推荐，就是基本上就是像、呃、这叫什么唐朝版的、呃、反恐二十四小时》。如果有看过《二十四小时》的这部美剧的话，其实我是从第一季看的第八季，好像最多是八季还第九季？最后一季没看，但是前面几集全部看了。啊、呃，英文名叫做《24中文名叫做《防控24小时》。这样一部美剧呢，其实，呃，跟《长安十二时辰》是非常类似的，就是它、嗯、讲的是长安十二一天中发生的一个，嗯，跟宫廷斗争有关的一部呃反恐题材的，嗯，叫什么情节？情节特别紧凑一部反恐题材的一个片子吧。我是以为啊，长名字叫长《长安十二时辰》，我以为他真的就拍十二集，或者说你翻倍一下二十四集就结束了。没想到啊，他竟然拍了好像三四十集吧。那我这部片子看到十几集的时候，也是也是坚持不下去，再也后面后面出泪不能再看，因为大概知道他后续的情节会发生成什么样，然后。更更多的接下来的情节基本上就是编剧在跟你兜圈子耗时间了、啊，然后看到后面也是没有看的。但是这部剧真的要说的是，因为它启用了日本的一些美术指导吧，所以它的服饰和场景真的是特别的美轮美奂。特别是当晚上华灯初上的时候，那个长安城的夜景是让你感觉到，哇，真的是中国古代那。个啊，繁荣昌盛的唐朝是一部怎么样的一个盛世景象？呃、啊，这里我也推荐大家可以，如果对古装剧感兴趣的话，也可以去看一下这一部剧。啊，最近看的第三部剧呢，叫做《权力的游戏》。其实《权力的游戏》好、啊、像最后一季第八季呢，啊，应该是今年上半年推出的吧。我之前一直陆陆续续看到第六季，然后最近，嗯最近也是借这，嗯、呃，也是借着看剧的，重新开始看一些连续剧吧，也是借这个机会把第六、第七季全部一两三天的时间全部补完了，然后看到第八季的第一集。呃，我也听说了这部剧到后面收尾的时候，其实根据跟他的那个小说原小说剧情已经有点脱节了。然后听大家也提到过第八集就是有点赶工，然后快速的就想把这部剧整个的收尾收掉。然后看到第一集的话，也是猜到了后续的后续的那些情节发展大概是什么样子。嗯、呃，姜斯姜斯诺和那个龙王把他。硬凑到一起，然后后,后面会发生什么事情，大概也猜得到，就真的是坚持不下去，也是没有看了。嗯，说到最后，说回到轮道》你了吧？轮道》你呢，真的，它是首先它是一个本格推理剧，然后它有一个很特别的地方是，它的女主角叫做原田知世，这样的女主角，呃，其实她。不太在日剧界不太知名，如甚至说你可能看日剧不多的人，其实我算还算看的比较多啦。首先对他的名字就不知，不太熟悉。然后看他的外貌长相，他在剧中已经四十九岁，然后我搜索了他的演员本身已经有五十一岁了。像这么一个资深的女演员，你在看她的样子，其实你对她的外貌是一点印象都没有，因为她基本上没有在其他知名的。啊、呃，曾火爆的日剧中有出演过，但是，但是为什么她能够出演这样一部日剧的女主角呢？因为她是查了一下她的背景啊，她是80年代非常知名的一个偶像女歌手，然后专辑也是看了一下卖过卖出了几千张她的呃歌唱歌曲的一些专辑，然后她本人没有结过婚。啊，然后年纪又是这样一个年纪，真的是和他剧中的演的这样一个女主角的是身份是特别契合的。我甚至在想，邱元康写剧本的时候，是不是真的是对照着就按照着原田知世这样一个女歌手？那现在想起来真的是很有可能啊，他是不是真的就是按照原田知世这样一个女歌手的真实身份来完全帮他打造了这样一部推理剧？嗯、一个剧情推展推进到现在，应该第十三、十四集，我。嗯嗯，虽然还不知道最终的一些有一些疑点没解开吧，但是我也也有点不想再看。但是前面十集我看的还是有些很感动的地方，比方说男女主角的一些感情戏，男主角比女主角剧中要小13岁，然后他们两个的感情戏感情的发展，我觉得看的我还是很感动的。那看第十四集也是没有坚持下去，啊，前面唠唠叨叨说了这么这么多，看连续剧其实，嗯，很多人，我前之前也听过一种说法，很多人说我想啊，我喜欢看美剧或者喜欢看什么剧日剧，啊，其实真的是就是无非是打发时间的一种借口，你那个其实根本不算是爱好，真的是一个很打发时间、很浪费时间的一个一件事情。其实接下来一个话题，我要讲的就是，其实我之前没有在看更多的连续剧，或者说看不下去。现在连其实连电影都看不下去，因为我大部分的时间我真的是在看 YouTube。为什么看 YouTube 呢？因为，嗯，连续剧首先它的情节拖沓，完了之后，你在看剧的时候就很没有代入感，因为你很嗯很容易在看了很多剧之后，你很容易就感觉啊。这个演员在演什么样的情感，什么样的表达？这个时候编剧在把故事往怎么样的一个发展方向在推进，整个人就有一种跳脱感，就不能把自己带入到那个环境或情节中去。你看的越多，就越能熟知这些编剧的一些，不管是美剧、日剧还是大陆剧，你越来越熟悉这些人的套路。很大概看到一半，你就可以想到剧情会怎么样发展，演员会怎么样演。虽然有一些，可能有一些突发的人人物死掉，或者说突突然的一些情节转折，但是真的是你不能说你吧，就说我吧，越来越觉得。看剧，看我可以看到背后的编剧，编剧在怎么想，然后演员在怎么演，这个就跟 YouTube 是完全不一样的。YouTube 和那包括国内的 B 站，你如果看上面的视频的话，你可以不管是任何一个 UP 主他做的什么内容，那其实你可以看到是真真实实的一个真实的人在你面前跟你表述他的生活和感受，或者说他嗯。呃教你的任何的技巧和生活常识，或者说知识，或者说他的成功、失败、高兴或者呃忧伤，你是看到一个真实的人，一个活生生的人，一个有血有肉，一个你能感同身受的人，和他发生在他自己身上的事情，或者他想对你表达的情感也好，是故事也好，这个是 YouTube 和现在。呃，传统电视和电影、视频节目完全截然相反。呃，不能说截然相反，就是完全不同的地方。恰好我今天也在看一本书，是 YouTube 的市场部总监出的一本书，叫做《订阅》。呃，书的名字叫《订阅》我今天才看了大概三分之一。他整本书前面讲的内容我是非常非常的认同。现在包括他讲的，现在有一些国家啊，他。啊，青少年做了一个调查，嗯，青少年最熟识的前20位名人里面，好多国家的这个前20位名人里面，呃，或者明星吧，大概有百分之七八十都是 YouTube， r 就是是 y o 反而不是好莱坞明星，而是 YouTube。r 这个说明呢，也说明了一个传统视频。和现代的 YouTube 这 YouTube 上的这些视频，他们的怎样的一个发展趋势啊？我最近真的是没有在看连续，然后看 YouTube 看的越来越多，越越来越多了，也就越来越喜欢看 YouTube 啊。首先一半的时间或者一大半的时间都在看从 YouTube 上学学习一些东西，反正说软件的使用和操作使用，还有些数码的评测，还有一些。比方说，最近在做音频和视频，那音频和视频软件的使用、嗯、器材的介绍和对比这些内容呢，其实你一点点分支、一点点垂直内容，你就有大把大把的视频让你可以来看和学习。除了这些专业性的视频或者说支持类视频呢，你 YouTube 上还有，就像我刚才说的，它其实最。火最红的视频是音乐录影带 MV 和、呃、游戏的视频，但是这两类视频我不看啊。但如如果想看一些轻松的东西，其实我是可以，我是在看一些 vlog， 比方说 Casey Live g、呃 Nice d a t 这样和和一些我上一期讲的 YouTube 的一些名人嘛 ，Peter McKenney， 他虽然是录一些。他虽然录一些比较专业性比较强的，比较摄影类相关的，但是他也一讲一些生活中的事情。我是看这样一些，真的是每天你打开你订阅的人比较多的话，你可以 YouTube， 他每天新产生的内容，光光仅是你。订阅的这些内容，你真的是就是已经看不完。然后你干什么事情都可以上 YouTube 搜索啊、哦，这也是我想表达的。现在 YouTube 已经可以算是一个搜索引擎，你搜一些不知道的事情，或者说想问的问题，想知道一些答案，任何主题，你哪怕你是从 Google 上去。扔一些关键词到 Google 上去搜，但实际上搜出来的，虽然 Google 跟 YouTube 现在是一家啊，然后搜出来的 Google 首先会跟你推荐一系列视频，你甚至都不用把关键词扔到 YouTube 上去搜，你直接从 Google 上去搜就可以，呃，从 YouTube 上去搜就可以搜到你想。要的内容不光不管是你想读一本书，想啊、呃、软件碰到问题不知道怎么操作，或者说其他的乐谱，或者说游戏卡关呐、啊，或者任何任何的，或者说哪个手机的评测，任何你想要知道的内容都可以从 YouTube 上面来搜索出来，然后也可以从中获得你想要的解决方案或者说一些知识。那这也是我接下来聊一个话题的一个主题啊，我给它起的主题是 YouTube 将主宰一切，主宰一切、呃。首先要介绍一下一个我在好几个月前看的一个 YouTuber 叫 TechNeed。Tech lead T E C H 科技 lead L E A D、呃、科技小组长，科技队长，这样一个 YouTube 他做的一期视频，视频的名字叫做 YouTube Channel a、啊、the Next New App， 就是说 YouTube 的频道将是下一代的新的 App， 什么意思呢？就是说现代人们越来越。不会去下载新的 App， 反而是一个个的 YouTube 频道各有特色的 YouTube 频道会变成下一代的手机上的 App。啊、首先讲到这一个视频，我会把链接放到 Show Notes 里面。这个叫 Tech Lead， 我下一部分会介绍 Tech Lead 这个人，但是我首先想介绍一下他的这个视频想表达的内容。那个 Tech Lead 开始就说了，他说：“啊、嗯。”表他观点是非常鲜明的，就直接他是这个视频的标题。然后他说：“我曾经想做一个儿童阅读的一个 App， 手机的手机的应用 application。他发现呢，现在的小朋友呢，其实他观察周围的小朋友啊，亲戚朋友的小朋友，现在小朋友都不会在 iPad 上或手机上去通过 App 来看电子书，反而是什么呢？反而是他们。”如果想看电子书的话，他们直接就去 YouTube 了。YouTube 有大量的频道，有人来帮你读这本书，还配有动画配有音效。这样一个 YouTube 的视频呢，其实是可以怎么说，完爆你的任何一个 App。虽然你可以做一个 App， 做一些声光动画特效。但是已经有无数人在 YouTube 上做了这件事情，你再去做 App 的话，啊，费了无数精力，最后也可能是没有人来下载 App。因为现在就像我刚才说的，已经很少有人，他们有也是做了些调查、啊，现在平均每个人每天下载新的 App 的这个数量是越来越接近于零了。什么意思？呢？就是现在的人们已经越来越不会去下载新的 App 了。他接着就分析了 YouTube 的现在的状况啊，然后讲了现在 YouTube 上最火的内容其实是游戏，嗯，他说现在大量的游戏的视频已经取代了人们玩游戏的动力。你好比现在一个趋势是所有人的电脑都变成你的手机终端啊，好像也有调查说过也家里有 PC 的。人的比例是在越来越的降低。那如果你想玩那种3 A 大作和那种高特效或者说高顶级画质的一些3 A 大作呢？现在人们都不会想去，或者说没有精力，或者说没有实力去配置一台 PC， 他们会怎么样呢？他只要打开 YouTube 或者说 B 站，打开他关注的一些。啊，游戏主播他就可以看到，现在市面上用市面上最顶级的电脑硬件、最顶级的显卡、最顶级的配置来玩的最好的三 A 大作，今天刚刚上架的，售价三百九十九的三 A 大作，你马上就可以在上架的当天晚上就可以看到这样一个顶级游戏啊、呃，顶级游戏机或者顶级啊、呃、PC 来。由最厉害的游戏玩家玩的顶级大作，然后你看完之后，马上就可以跟你周围的人、朋友啊、同学啊，就可以马上要聊到这。哎，我看了这个游戏，它怎么样？画面怎么样？玩法怎么样？玩法多新颖？然后就马上可以参与到这样一个。游戏的话题讨论之中，这也是可能最近我看到有一个词挺搞笑的，就是叫做“云玩家”，或者说不能叫键盘玩，叫云玩家吧。云玩家这样一个群体是越来越多，然后其实有很多大量的人在通过啊、呃、YouTube 或者说哔哩哔哩这样，或者说像啊像那个叫什么 Twitch 这样一些视频网站来看游戏，而不是去。真正自己去玩游戏，这样一个市场是非常非常大的。你可以看到，特别从 YouTube 上，你如果观察的话，我甚至可以后面来做一个嗯调查报告。但是，一般顶稍微红一点的那个游戏主播，他的订阅粉丝数是可以轻松的秒掉你任何做 vlog 或者说。或者说其他的草根啊，草根的 YouTube， 你在垂直领域做的特别好的 YouTube， 数码的开箱的，或者说做软件或者做任何美食，或者说美妆这些类型的 YouTube，YouTube 都没有跟就是游戏主播厉害，游戏主播动辄是上千万的粉丝量，这个是 YouTube 上最厉害的一群人 ，YouTube， 然后。嗯，他接下来，他肯定也接着去讲啊。现在的人其实跟就像我刚才讲的，他已经不再需要越来越多的 app。比方说，他想修一啊、呃、修车，他车是出了毛病，或者说他想做菜。或者说想研究一下摄影的入门技巧，或者说摄影器材，就像我刚才说的，他们已经没有人会去 App s l o t e 里搜如何修车、如何做菜、如何摄影，而是他们、嗯、他们去了哪里呢？他们要么去 Google 搜 ，Google 搜直接会跳出 YouTube 的视频，要么直接就去 YouTube 来搜了。其实 YouTube 上关于任何一个垂直领域，它是有大量的专业人士。各种各样的专业人士录制了专业的用通过专业设备录制了专业的视频，把他的最最专业的经验通过视频来传授给你。那、嗯、接着他其实讲说，其实这真的是一个他想表达的一个趋势 ：YouTube 将取将是下一代的 App， 他将取代所有的大部分的 App。嗯，他也讲了，其实 Tech 所谓的 Tech 科技。是它的目的是传播有用的内容和知识，并把它啊、呃、大量的传播。它用的词叫 scale，scale scale 应该是就说呃指数级的时候或者说快速的传播吧，并所以说 tag 的目标是快速的传播这些有用的内容和知识。然后如何来传播这个是就是 Tech 要做的事情，并从中获利啊，从这个传播中来获取利润。那过去 Tech 要要做到这样一个目的呢，是呃学习编程，然后做 App、做网站，比方说 Facebook 或者说呃 Twitter 这种网站或者说 Application， 这是原来的一种操作。方式，或者说原来的 tech 的套路，那现在的 tech， 或者说你想传播有用的内容和传播有用的知识，并大范围的传播，你根本就不需要学习编程了，不需要 code。现在的啊、呃，各种平台，像 YouTube、Instagram、Facebook Group 这样的平台，你只要拿起手机。录制音频，或者说写文章， p 抛到平台上，或者说制造音频、视频、文章，不管哪种形式，你很快的就可以把自己推销出去，而且是推销给数以亿计的潜在的用户和粉丝。那其实这种嗯平台的出现，或者说人们的注意力的转变，呃渠道的转变，已经改变了传统的。这样一个还在做 app 做网站的一个形式，就传统的 app， 他已经直接讲传统的 app is dead， 已经死掉了。这种传统的 app， 你还在做 app 这件事，一件事情是没有任何前途的。未来的注意力，未来的啊、呃、所有的吸引注意力的渠道呃地方，其实就是你的内容的创造，你所有需要的。呃，在未来你需要的技能不是编程，而是如何去创造、创造内容，如何更好的创造内容。未来的 coding 这当然他说 coding 还是是一项比较重要的，也是每每个人都需要可以掌握的一项技能。但是 coding 你是不如动画特效或者说声音处理这样一些技能， coding 的技能是。在未来是比不上这样一些制造制造音频和视频的这样一些技能，基本这里讲的是基本技能啊。他也讲了，现在也已经有越来越多的投资人和背后的一些资金来投资 YouTube channel 或者 y o u t u b e 这个也我相信也是十年前就开始发生的事情了。嗯，那基本上整篇文章它也是。站在他一个在科技硅谷混了十几年，包括他混过 Google、Facebook 这样一些大公司，我觉得他是，而且一直在思考的一个非常有独立观点和一些自己独立思考能力一个人。他呃，通过思考然后表总结出来他对未来趋势的一个看法吧。然后我觉得这一个视频是看得我很。也很震惊啊！好几个月前看的，然后也是想郑重其事的给给我不知道想给谁推荐，但真的是想给所有我认识人或者不认识人给大家推荐这样一个视频。那恰好现在像在开始录播客了，我就在播客里给大家介绍一下这样一个视频。我觉得它的观点真的是代表未来的一个发展的一个科技发展的一个方向。说到这边的那个视频，它其实加大差不多内容就这么多了。呃，有兴趣可以自己去看。然后我就联想到了啊，上周上个礼拜在啊、呃，在那个怎么讲，在编程圈或者说应用圈或者互联网圈或者说推特圈，任何就这一波人里面吧，这个这个宅或者不能叫宅男圈吧，叫 nerd 这样一个圈子里，呃，比较火的一篇文章，呃，说当然是作者自己说的，啊，他说我。怎么样？辞职啦！我花了一年半的时间走过，呃，祖国的，呃每一个省份，观察到祖国的每一个，嗯、呃，角落有多么好的，每个地方有当地的风土民情有。好山好水好风景好，祖国是这么多美丽啊，怎么样？反正讲了一大堆，最后就说啊，我最后花了一半的时间，旅游了旅行了全中国的每一个角落，然后制作了一个 app。那个 app， 我对不起啊，我首先表示抱歉，我没有仔细的了解过这样一个 app， 但是看起来像是介绍。啊、呃，中国每一个省份或者每一个少数民族也好，是每一个角落，它当地的风土民情和当地的风光，它做这样一个这样一个 app， 这样看，呃，很多人会会觉得这样一篇文章之所以能够病毒式的传播，我觉得首先是很多人觉得这样是一件事情挺酷的啊，我辞职啦，我我要去游遍祖国的大山，嗯嗯嗯，叫什么？游游历祖祖国的每一个角落，然后我最后我做上这样一个 app， 就是很多人可能是程序员心中的一个大家共同的一个梦想吧。但是梦想能不能照进现实？根据我前面的这样一个判断，或者说其他人这样一个判断，或者说真的是未来这样一个趋势来讲，我第一反应就是你做这样一个 app， 还不如你把你。旅行过程中这一年的视频，你编辑成十十集或者说多少集这样一个故事、啊，然后添加自己的讲解，或者说你把它做成 podcast 或者做成一个视频，你传到传到 YouTube 和哔哩哔哩，然后你可以。继续的来以这样一个主题做一个 channel， 你来继续的拍做拍摄更多的视频，做这样一个。既然大家这么喜欢这样一个话题，你可以真的是以视频的形式来展现给他。我觉得反而更可能在这样一件事情上或这样一个项目上取得成功。这也是我对这样上个礼拜比较火的这样一件事情的一个看法。我会找一下这一篇文章的那个地址，然后也贴在 Show Notes 里面，大家有兴趣可以看一下，这样一个程序员他做的一个 App 是不是真的有吸引力。接下来我讲回到 Tech Lead 这一个人，他的名字 Tech Lead， 他的名字叫做 Patrick， 他样貌看起来是韩国人啊，但是通过他的他没有。讲他到底是韩裔还是亚还是日裔，反正不过不是韩国叫日本人啊，他，呃，是美国长大，但是经常去日本，然后后来包括他后来在他哥哥也经常在日本啊，他后来也讨了一个日本老婆，但是他的样子和他的口音真的不是像日本人。然后他为什么叫 Techni 呢？自称 Techni 呢？因为他是 Google 的。在前 Google 员工，然后在 Google 里面曾经担任过 Technic 的这样一个职位。我没有，我不知道那个 Technic 在 Google 是不是一个类似部门经理或者怎么样一个 title 啊？我我猜想啊，可能是他是一个类似在团队里面一个技术比较扎实、比较信得过，或者说比较能够给大家指引的一个在技术方面的一个团。队。对的领袖这样一个位置，他我想他应该不是一个部门的管理者这样一个方向，他应该是反正总体而言吧，他就是在 Google 能够赢得这样一个 title 名称呃称号的话，应该是在技术上是很很过硬的一个程序员。他的经历呢，我是看了他很多的视频啊，也是七拼八凑的给大家介绍一下他的经历。他最开始是在索尼。也是美国索尼啊，做动画的一个工作，虽然是说做动画，但是也是用一些专业的软件，其实是用程序来做编程来做动画。然后之后呢，他业余时间自学了 PHP 这样一个全世界最好的编程语言。学了自学 PHP 之后呢，啊，进了 Google， 进了 Google 待了一两年之后又。辞职出来做自己的一些项目，后来又做项目做了无聊了之后，后来又跳槽去了 Facebook， 等等等等吧，好像还有其他一些顶级的这些硅谷一些大公司。他在做这些打工的之余呢，他的业余时间，他也做了一些很多自己的项目，包括他在打工的。这一些工作中间呢，也有好几年，他在全世界各地来，在旅行，边旅行边制作一些自己的项目。比方说，他在欧洲待过几年时间，在日本待过几年时间。当然，大部分时间是一个人啊。他在这些异乡旅行，边旅行边做自己的项目。作为什么项目呢？呃，他在开发过一个摄影软件，通过算法来做延迟摄影。然后把这样一个软件高价在嗯社、呃、一些知名的社区、摄影的社区里面推广，然后卖了我忘记多少钱了，反正很贵啊。他光光卖这样一个软件就赚了一大笔钱。然后他做除了这做软件之外呢，还开发过 r g RPG 游戏，就角色扮演游戏，好像在 App Store 里面也卖，最后也是卖了几十万。每刀啊，大概几百万人民币，还开发过一个宠物的交友网站，通过宠物来进行社交的一个交友网站。这个交友网站呢，到现在流量一直很大，我相信这个也是给他一直带来稳定的现金流的一个项目。总之，他业余时间呢是做了很多很多项目，而且都很成功。这个成功，我相信不是因为他的。程序写的多么漂亮，而、就是他这个人是很聪明的一个人，能够观察到需求，能够观察到市场，然后知道怎么样把自己的产品推广、推销，然后做一些大家愿意花钱购买的一些东西，这、就是他聪明的地方。然后他个人经历还有一些有意思的地方，呢，也是他今年才。啊、呃，自己在视频里承认的一些失失败的事情啊。然后我刚刚认识他的时候，他就曾经在视频里说啊，我是泰克利，我怎么厉害？我谷歌混过，然后做个很很屌的一些 app。然后我现在是啊、呃，成天在大部分时间在跟华尔街的一些呃高频交易的一些机器一机器人在在在互相的。嗯，搏斗也好，是反正就是在做高频交易啊，这样一件事情。我就是我觉得啊，这么厉害的一个人，他能打工打得这么厉害，然后做爱赔的这么厉害，他肯定做高频交易来炒股票，或者说外汇或期货的话的话，我相信他可能赚的更多。然后就在前不久的一个前不久的一个视频里，他也自己承认了他。在最近两年做高频交易，大概亏了七十万刀美金，七十万刀大概四五百万块钱人民币，它是非常失败的。所以说投资，这也说明了投资这件事情跟你的智商其实也不能完全划等号啊。然后他最近说已经放弃了高频交易，反而做一些啊。呃价值投资吧，或者说做一些趋势投资，然后他自己也通过一些算法来能够验证到，嗯，做价值投资或者做趋势投资，最后的长期来回测的话或者推算的话，自己能够保持的一个可靠的收益率也不过是十十个点左右啊，这个也是一个投资领域一个比较合理的、可靠的一个真实的一个投资回报率。那、啊、讲回到他自己啊，他的他的那个 YouTube channel 叫做 TechLead， 他是怎么火的？他现在大概四十四五十万粉丝，粉丝他火起来的是在大概一两年前吧。他因为他主要内容是全部是跟程序员相关的，比方说起的标题也有一些很有噱头的标题，比方说如何面试进入 Google 啊，或者 Google。呃，进入顾客需要知道的十件事情啊，或者说程序员需要面试需要知道的三三个三点呐、啊，就是那种，呃，一看就是很容易吸引流量的那种标题的视频。当然，你光光有好的标题还是不够，他们的内容我相信也是。真的是能够给大家带来很高的一些价值，所以说他主要内容是跟成全相关，包括面试的技巧、技术的趋势，他会讲很多他自己的，呃，做 app 或者面试或者工作的一些经历，在 google 的一些经历，或者也讲了很多他的人生观和价值观，这所有的这些。内容呢？他其实他的画面和他的整个视频就跟我录播客一样的，是一镜到底，然后也普普通的一个画面，就是在那面一个人在那边讲。但他讲的内容和是我感觉是非常有价值的。其他人的每一个视频里面的留言和点赞的比例都非常高，留言的里面对他的很崇拜或者说很认认同的人的比例也是非常非常的高。嗯，我在刚刚开始看 YouTube 不久呢，就一直在看他的节目，也是很喜欢他这样一个人。然后，这哥们他有一个有意思、有意思的地方，他大概在18年嘛，我是从18年看的。在18年他把他前面的一些视频全部下架了，从 YouTube 下架。我相信这样一件事情也是他对商业的变现的一个粉丝变现的一个。尝试吧，他把那些视频全部下架之后，打包用挂在自己的网站上，用二十刀、二十美刀来卖他这样一些前面的这样一些视频，然后发现真的是很多人买，包括我这样一个跟程序员八竿子没有关系的一个。来自中国的一个观众，也是最后也是掏钱花二十刀买了他的视频，他最后发过来发过来啊，我自己存在 Google Drive 里面，但是我从来没有打开看过，我以后有时间再看吧。但是怎么讲，他是这样一个商业头脑特别发达的一个人，也是。在 YouTube 上做各种各样的尝试，包括他之前，呃，我讲的他的这样一个视频对 Google 未来的一个认同，也是他也是在践行他的他这样一个看法。他最近也是在跟一些 YouTube 上的红人，呃，程序员相关的一些红人在做一些合作的一些项目，包括说一些教学。我看一下，好像是教学吧，或者说一些针对程序员的一些面试技巧的一些项目，可能是做一些视频然后出来卖吧。我最近看他视频不是太多了，因为他讲的越来越专业，也可能是要跟他的像流量变现有关，所以说最近没有太看他的视频。但是他最近一个视频我是从头到尾认认真看了一下，因为他的人生中发生了一件非常重要的事情，那么就是他突然宣布他离婚了。他的老婆我是之前通过其他视频看的啊了解到，老婆是日本人，是当时他在日。本。本旅行并在那边工作现在当然他是所谓工作是自己做一些自己的项目啊，在日本是认识的，跟老婆一见钟情，然后结婚之后把他老婆带到美国来的，然后他现在老婆带着他的三岁的儿子是一怒之下离开了他，他说 divorce 应该是已经办了离婚手续要离开他，回到了日本。他也在视频里说说录制这样一个视频不是为了说谁对谁错，所以他的这个这个人的价值呃三观还是很正的，只是想表达这样一件事情，说他离婚了，然后他也暗示了一下离婚的原因是因为他老婆跟他的父母相处的不好，所以说泰克利他这个人也是。很很省钱啊！这么自己有大把大把的钱用用不完的钱，他还是想跟他父母住在一起，也是包括也,也不太愿意出去买豪车豪宅，也不太愿意，甚至连出去吃一顿饭，他都有时候会很节省。就这样一个省吃俭用的人，他为了省钱是跟父母一起住啊，父母一起住也是看他视频里看他父母的房子，真的是豪宅，呃，逛院子你就看不到院子的边怎么讲呢？就是你在院子里录视频，你看不到院子院墙后面一大片田野，全部是他家的院子。你可以像他在洛杉矶有这样一大套房子是多么的有钱。所以说，他的父母应该是也是非常有钱的，不管是企业家或者怎么样他自己也提到，他的父母有大笔的遗产。他说，这样一笔遗产呢。很，最后很有可能是会落到我，也会落到你，讲他你就是他的太太，也是最终落到我们的下一代，有我们的儿子身上去了。如果说有这样一大笔的遗产要上一代也要继承，让你继承，你如果还跟他搞不好关系的话呢，所以说这个中间会有非常大的矛盾存在。他提这样一个遗产，我估计他老婆跟他，跟他父母之间，如果他父母对他老婆不太认可的话，可能会有遗产方面的一些一些争议和争论吧。然后他最后讲了说，其实他是非常喜欢他的儿子，在。三岁这样一个年纪，如果父亲不在旁边的话，他其实觉得他是非常对不起他的儿子，也是想赶紧跟他老婆和好，然后希望尽量的陪在他儿子身边。他也是非常爱他老婆，甚至也讲说希望跟他老婆再多生几个小孩然后过一个幸福美满的生活。他也说我，我现在我们有这么多钱，每天需要做的事情就是享受、享受、享受，没有任何的生活和经济的压力，就这样一个。就这样一个生活状态，还最后两个人还搞离婚了。他说我根本不知道发生了究竟发生了什么事情，他他也是非常懊恼啊、呃。最后讲他这样一个视频，我也是想希望他能够最后能够啊、呃、，Patrick 这样一个程序员高智商的程序员能够跟他老婆啊、呃、重归和好吧，然后把他的、嗯，特别是他小孩，他儿子能够让他儿子有一个有快乐的童年。啊，这一期呢是博客基本上就讲到这里。嗯、呃，上一期博客是跟 Podcast 博客相关的一些主题内容，这期又讲回到 YouTube， 也介绍了一个 Tech Lead 这样一个 YouTube， 大家可以去肖老师你看他的博客的呃视频的地址。那、呃。下一期节目不知道会讲播客还是讲视频啊，总归会是围绕这个话题。如果有中间会有一些其他的详细讲一些其他的科技新闻，或者说 App 手机的一些应用的使用和一些推荐的话，我开始准备尝试是不是在周一到周五之间找一天，比方说周三或周四，再穿插一些新的节目，讲一些新的内容在这一这一档播客里面。最后，欢迎大家，呃，多谢大家收听我的播客节目。呃，你可以在 YouTube 和哔哩哔哩上搜索 “Happy at One” 喜加一的英文 “Happy at One” 来观看我的视频节目。我也有录制了一些推荐 App 的或者介绍 App 的使用方法的一些视频。然后这一期播客节目，如果你是第一次听的话，没有订阅的话，请在你收听的这个平台上订阅我的播客节目。也请。请务必把我的播客推荐给你周围认识的人，也喜欢听播客的朋友，推荐给大家，让更多人能够收听到我的播客节目，也支持我，更有动力把这一期播客、这档播客，然后继续的做下去，做得更好吧。最后，所有的播客内容啊，我都会包括我的提纲，我和所有的地址，我全部会放到我的网站上，个人网站上叫做 happy at one 点 com。你可以在呃播客的介绍里看到这些网站的一个地址 happy at one 点 com。包括我的，你如果对播客制作有兴趣的话，你可以甚至可以看到我录播客的一个提纲，我把所有提纲都放在里面，你可以看到我是对着怎样一张。思维老图在讲这样一期播客的，嗯，我相信这样做这样一件事情的播客主，应该是全世界只有我一个人吧？啊、呃，也是希望大家能够认识到更真实的一个播客主的自主播客的状态和过程是一个什么样子的。好，那这一期节目就录制到这里，嗯。请大家继续关注我，然后收听我们下期节目。咱们下次节目再见，拜拜。